0: Tout de suite, la maison de Christian avec Christian PC. Bonjour, bienvenue dans La Maison de Christian, la seule émission hebdomadaire qui parle exclusivement de logement, de l'aménagement, de son équipement, des de, de, de travaux qu'on peut effectuer dedans pour notamment euh, économiser l'énergie et avoir euh, des dépenses notamment de chauffage allégées. Alors comme euh, d'habitude, eh cette émission vous la retrouvez le samedi matin euh, sur euh, reno-info-maison.com euh, sur la page Facebook. Euh, dédié, sur LinkedIn qui est un, un réseau un peu plus professionnel euh, et puis bien sûr sur les principales plateformes euh, de podcast et également sur une chaîne Youtube spécifique à l'émission vous avez vraiment le choix euh, pour euh, voir chaque semaine et on va entendre chaque semaine la maison de Christian alors dans l'émission d'aujourd'hui je vais répondre à la question d'Yves euh, qui me demande comment stopper le phénomène de dégradation de tuiles béton euh, de sa toiture il a du sable dans, son, dans sa gouttière c'est pas tout à fait euh, intéressant et puis surtout cette huile se dégrade on va voir la réponse qu'on peut lui fournir mon coup de cœur produit de la semaine sera euh, la notion euh, de piscine basse consommation ces euh, deux saisons euh, développées par Water Air mais pour commencer, euh, nous retrouvons Christian Cardenel qui est consultant et spécialiste de la consommation énergétique et de la rénovation. Euh, Christian, on l'a eu euh, très souvent dans cette émission et dans mon ancienne émission sur RMC. Bonjour Christian, donc, vous êtes un spécialiste de la rénovation énergétique, un spécialiste d'ailleurs de tout ce qui tourne autour de la consommation énergétique de la maison. Alors on se connaît évidemment depuis longtemps, vous êtes une référence en matière d'analyse énergétique, d'analyse thermique des bâtiments. Vous pouvez nous préciser quelle est votre activité aujourd'hui J'ai une activité de retraité très actif
1: en fait, hein, voilà, donc j'ai cédé mon entreprise Cardenena Ingénierie maintenant ça fait 7 ans et j'ai monté un bureau de consultant pour lequel je avec lequel je travaille chez des industriels, des partenaires et je m'occupe beaucoup de tout ce qui concerne la réglementation énergétique et environnementale du bâtiment.
0: Alors vous êtes intervenu, je le disais tout à l'heure, de nombreuses fois euh, à mon micro, euh, il y a des années que l'on parle de rénovation euh, énergétique, euh, est-ce que les choses ont vraiment beaucoup avancé
1: pas toujours dans le bon sens, euh, des fois avec des choses très compliquées, euh, et puis euh, on a effectivement un marché de la rénovation énergétique qui a été euh, euh, pris dans certains cas par des éco-délinquants qui nous font quand même beaucoup de mal, euh, il y a des choses vraiment précises à faire, euh, il y a des éléments qui ne sont pas très clairs effectivement encore sur le DPE, diagnostic de performance énergétique de l'habitat. Euh, J'essaye d'oeuvrer pour que ça se passe beaucoup mieux.
0: On sait que la rénovation euh, globale a actuellement euh, le, vent, le vent en poupe, mais est-ce que finalement ce n'est pas une fausse bonne idée
1: Je ne peux pas dire tout à fait ça, parce que c'est quand même en fait cette initiative de rénovation globale. Euh, c'est moi qui, avec le ministère et le club AT2E, ai mis en place la fiche C2E de la rénovation globale. C'est vrai qu'on a essayé de faire ça d'une façon cohérente et, disons, précise, mais ça n'a pas toujours été effectivement, euh, disons, euh, avec un résultat euh, probant. Et en particulier, euh, il y a effectivement des rénovations globales qui devraient se faire plus dans la perspective de « j'améliore l'isolation, la ventilation et je regarde mes systèmes de chauffage et de chausses sanitaires pour avoir quelque chose de cohérent euh, ». Bon, c'est pas toujours fait dans ce sens-là, malheureusement, et on, on essaye de caler effectivement ces rénovations globales en fonction de tout ce qu'on qu récupère sur les primes, les aides, etc. Et donc, c'est pas toujours à bon escient.
0: Alors on n'en finit pas de critiquer et de réformer le, le DPE, le fameux diagnostic Diagnosti de performance euh, énergétique. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Est-ce un indicateur fiable pour hiérarchiser notamment les travaux
1: Normalement, ce devrait être un indicateur fiable. Le problème, c'est qu'on rentre dans ce DPE beaucoup d'informations et qui sont assez précises dans certains cas, euh, les diagnostiqueurs mettent des informations par défaut qui perturbent en fait les résultats, et euh, il faut voir que dans la méthode de calcul du DPE, il y a malheureusement des aléas, on va dire euh, des aléas ou des erreurs, qui font que le calcul des consommations euh, et des besoins de chauffage de choses sanitaire ne sont pas toujours cohérents, qui nous conduisent à des consommations très fortes. Et on s'aperçoit, récemment, c'est ce que j'ai effectivement mis en exergue, c'est que dans les petits logements, par exemple les studios dans un immeuble haussmannien, on a plus de déperditions et plus de besoins de choses sanitaires ramenés au mètre carré que dans les autres logements, et on se retrouve avec des étiquettes énergétiques F ou G, alors qu'ils sont effectivement très... Euh, très, très économe en énergie, ou en tout cas, pas aussi, euh, pas aussi euh, énergie, énergivore que euh, le dit le, le DPE.
0: Alors, à, à ce propos, quelles sont, selon vous, les priorités, euh, que ce soit donc dans le euh, déroulement des travaux d'une rénovation globale, ou bien si on travaille poste par poste
1: Globalement, il faut effectivement déjà regarder le niveau d'isolation thermique de notre bâtiment. Donc, l'isolation thermique, des planchers bas, on l'oublie bien souvent, les murs extérieurs, les baies vitrées et la toiture, puis bien sûr la ventilation. Et si on a effectivement une analyse assez fine de ces éléments, on va déjà avoir effectivement une économie d'énergie à, à attirer et peut-être prouver effectivement qu'il y a besoin de faire des travaux d'isolation sur tel ou tel poste. Ensuite, il va falloir regarder son système de chauffage et de choses sanitaires et aller toujours effectivement du point d'émission de la chaleur ou d'utilisation de l'eau chaude sanitaire jusqu'au générateur. Et en fonction de ces éléments, on aura quelque chose qui sera beaucoup plus précis. Et en fonction de la qualité de cette installation, on pourra être amené à changer de générateur ou changer d'énergie pour avoir des choses beaucoup plus performantes sur le système de chauffage et donc avoir une étiquette DPE qui soit bien meilleure.
0: Alors on reparle beaucoup ces derniers temps de fraude, de trucage, de l'audit énergétique. D'ailleurs, vous allez pouvoir euh, nous en parler. Euh, cette semaine même, le président et le ministère euh, concernés ont réagi euh, à ce propos. Euh, Est-ce que finalement, c'est pas le système d'aide qui est trop complexe et qui ouvre la porte de ce fait à des quantités euh, d'écho de
1: Malheureusement, le système d'aide est complexe, mais les éco effectivement font effectivement rage actuellement sur tous ces systèmes, et donc il va falloir qu'on essaye de trouver des parades. Et euh, Globalement, c'est peut-être avec les audits et avec des auditeurs qualifiés qu'on va pouvoir faire plus de contrôles et donc euh, caler les choses d'une façon plus précise.
0: Alors, on, on reparle encore une fois de dysfonctionnement, de gros retards de paiement de ma prime par, par l'ANA. On, on parle de 900 plaintes qui auraient été déposées et de milliers de retards de paiement. Euh, on n'est pas capable de sécuriser euh, ces paiements ou est-ce que finalement c'est exagéré que le système ne marche pas si mal
1: Actuellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de dossiers et euh, malheureusement, l'ANA est complètement débordée, euh, essaye de restructurer effectivement, ces services, mais ils n'y arrivent pas. Et comme il y a quand même beaucoup de, de sous, effectivement, en, en, en jeu, ben, ils essayent de, de cadrer les choses. Et c'est vrai que nos éco-délinquants arrivent des fois à récupérer 50 à 60 000 euros d'aide,
0: effectivement, pour une simple maison individuelle. Alors d'après vous, quelles seraient les, les méthodes qui permettraient véritablement d'atteindre les objectifs Je suis allé voir euh, sur votre site, vous parlez de moins 40% d'ici 2030 euh, et de moins 60% d'ici 2050. Euh, alors est-ce que aussi ce ne serait pas plutôt l'audit énergétique qui serait à privilégier au DPE, qui semble toujours euh, incertain, et surtout une, un contrôle euh, des résultats, sur site des travaux réalisés
1: L'audit énergétique, s'il est bien fait avec une méthode de calcul cohérente et qu'on n'a pas aujourd'hui avec le DPE, ce ben serait effectivement un, un, un élément très, très intéressant. Il faut aussi qu'on ait des acteurs effectivement, et des gens qui, font les, qui fassent des audits énergétiques qui soient vraiment qualifiés je fais partie maintenant avec l'âge de la commission de certification et on voit effectivement que les auditeurs qui demandent effectivement à être certifiés sont loin du compte pour ça. Mais c'est sûrement après avec le carnet effectivement d'informations du logement et avec des mesures effectivement ou l'affichage des consommations réelles dans le logement qu'on pourrait obtenir des choses beaucoup plus
0: précises. Eh bien, merci Christian Cardenel. Je rappelle, vous êtes consultant, spécialiste des questions énergétiques et vous nous avez pu parler du, du DPE. vous avez pu parler aussi donc, de l'audit. Merci pour votre participation et je suis sûr à une très prochaine fois. Votre question à Christian Pesset. Alors la question à Christian Pesset, c'est celle, celle d'Yves. Alors Yves, il a un drôle de phénomène, il me dit les tuiles béton de ma maison datent de 1980. Alors ces tuiles sont granitées, un peu comme sablées en surface, et périodiquement, avec la pluie, mes coutières se gorgent de sable, me dit-il, d'où mon intervention chaque fois pour nettoyer. Alors aujourd'hui, je souhaiterais fixer ce revêtement sableux euh, granité, afin de ne plus avoir ce souci. Alors, avec quel produit puis-je le faire Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le béton de, de vos tuiles bien, comme tout béton, euh, il contient du sable. Alors, il peut euh, arriver qu'il se désagrège en surface au bout d'un certain nombre d'années. On parle de 1980 pour la réalisation de cette euh, couverture. Et donc, euh, le sable, et eh bien, qui est en surface, euh, que le sable arrive dans, dans la gouttière. Alors, il y a, il y a des méthodes pour arriver à éviter euh, et à ralentir ce euh, phénomène, on peut utiliser un fixateur. Alors, on parle aussi parfois de durcisseur de toiture, c'est-à-dire de tuiles, en, en l'occurrence. Qu'est-ce euh, qu que ça va faire Ça va consolider euh, la surface euh, du béton qui est devenue euh, friable avec le temps, avec les intempéries. Alors après, vous pouvez appliquer une peinture pour toiture euh, qui est indispensable d'ailleurs avec euh, l'application de certains euh, fixateurs. Alors il en existe de différentes marques, alors, je vais vous en citer hein. il y a Arcafix, Oxy, Ordo avec un H, Oafix etc. Euh, l'application alors elle est précédée d'un nettoyage de la toiture, alors certains suggèrent de travailler avec un nettoyeur haute pression mais réglé en moyenne pression. D'abord il faut avoir un matériel qui puisse se régler moi je veux dire que euh, euh, si on le fait, il ne faut pas y aller trop, trop près, c'est-à-dire mettre la buse trop près, ce qui finirait par là, décrouter euh, complètement la tuile. Moi, j'avoue que je préfère les produits qui s'appliquent en pulvérisation et au rouleau, qui ensuite sont lavés par l'eau, euh, ou bien euh, tout simplement avec, euh, avec un jet d'eau euh, à basse pression, en quelque sorte. Euh, les, mais ceci étant, avant de faire euh, l'application d'un fixateur, il faut effectivement éliminer les mousses euh, et les. Lichen. Alors l'application d'un primaire d'accrochable d'accrochage est toujours euh, souhaitable euh, il faut l'appliquer évidemment euh, ce, ce primaire sur un support bien sec, il ne faut pas en mettre tout de suite après avoir lavé la toiture ou après qu'il ait, euh, qu ait plu on peut l'appliquer au rouleau, au pinceau au pistolet même en pulvérisation, on fait généralement deux couches mais deux couches consécutives on ne laisse pas sécher et ça va permettre ensuite un très bel accrochage euh, du fixateur alors attention, certes Certains produits peuvent abîmer les ingages, c'est évidemment indiqué sur le conditionnement, c'est-à-dire les gouttières, les chaîneaux les descentes, qui doivent dans ce cas être protégés par un plastique. Et même, c'est aussi le cas pour certains éléments en PVC. Le coup de cœur produit de Christian Pesset coup de cœur produit, c'est normal. En ce moment, on parle de piscine. Euh, alors que nombre de mes euh, confrères tirent à boulet rouges euh, sur les piscines accusées d'être de grosses consommatrices euh, d'eau, eh bien, je vais prendre un peu leur, leur défense. Euh, outre le, le fait que c'est faux, euh, c'est faux, euh, j'ai pu observer depuis plusieurs dizaines d'années euh, les euh, efforts que les pisciniers euh, ont pu faire, et notamment la Fédération des Professionnels de la Piscine, euh, dans ce domaine. Alors, les particuliers qui euh, ont peur de la consommation d'eau je peux les rassurer et puis euh, je dirais aussi quand même que euh, j'ai vu que certaines municipalités envisageaient d'interdire purement et simplement les piscines c'est à dire de ne plus donner de permis de construire euh, pour les piscines quand c'est nécessaire ou quand c'est avec une, une, construction, euh, une construction neuve mais je pense que chacun devrait balayer dans sa porte car quand on sait que certaines communes euh, gaspillent 40 à 50% de l'eau qui est véhiculée dans des canalisations qui sont percées je pense qu'on ferait mieux de s'occuper de ces réseaux plutôt que de crier à rose sur les piscines mais vous me direz euh, euh, c'est plus facile de faire ça que d'aller déterrer toutes les canalisations qui ont besoin de l'être et je parle euh, en connaissance de cause puisque j'ai été euh, autrefois conseiller municipal d'une ville de plus de 10 000 habitants et eh bien cette ville elle perdait 40% de son eau dans des fuites et et à chaque fois, euh, je rouspétais auprès du maire euh, pour que euh, des travaux soient faits et qu'on arrête ce gaspillage de l'eau. Alors, euh, dans ce contexte, j'ai trouvé intéressant euh, la communication euh, de Water Air, qui est le, euh, le, le spécialiste de la piscine en kit, qui a développé le concept de piscine basse consommation. Alors, quels sont les, les produits qui permettent de parler justement de basse consommation C'est d'abord une couverture spécifique qui permet... Euh, de chauffer gratuitement euh, l'eau de la piscine euh, jusqu'à presque une dizaine de degrés. C'est quand même considérable. Euh, évidemment, quand on n'utilise pas euh, sa piscine, ça va de soi. Ce sont des panneaux transparents en PVC euh, qui euh, captent de l'énergie euh, solaire et la restituent en sous et qui donc chauffent, chauffent euh, la, la piscine par, on va dire, par effet de serre. alors euh, En plus, cette couverture elle va euh, au-delà du chauffage euh, gratuit de l'air parce que euh, eh bien elle évite l'évaporation euh, de l'eau qui euh, peut représenter dans certains cas quand il fait très chaud un 1centimètre euh, par, euh, par jour et c'est là justement qu'il y a à ce moment- là une baisse de niveau qui oblige euh, mmh. à, le, euh, à compléter euh, ce niveau. Alors ensuite, Water Air propose euh, un bloc filtrant intégré euh, équipé d'une pompe de, de filtration qui consomme cinq fois moins d'énergie euh, qu'une installation euh, classique. Alors il y a une petite équivalence et on, est, on a tendance à compenser les choses. Eh bien, euh, Water Air indique qu'il suffit de deux panneaux euh, photovoltaïques dans le jardin euh, pour permettre de produire l'énergie euh, nécessaire pour compenser la consommation annuelle euh, de la pompe. Alors, enfin, ils ont un, une filtration en circuit fermé. Circuit fermé, ça, re, ça veut dire qu'on ne rejette pas euh, d'eau en dehors de la piscine et que ça limite, évidemment, euh, fortement ces apports euh, d'eau nécessaires euh, en saison lorsqu'il fait chaud. Alors, moi, ce, ce concept, eh bien, moi, ça me va bien. Je trouve que euh, ce sont de beaux efforts. Euh, vous pourrez retrouver euh, tout cela, mais je pense qu'il faut attendre un Peu parce que c'est tout nouveau, euh, mais sinon vous avez le, le site évidemment de Water Air. Et bien, et bien voilà, et bien voilà l'émission. Euh la maison de Christian du jour et de la semaine euh, touche, touche à sa fin euh, évidemment vous pouvez euh, la retrouver euh, bientôt euh, c'est à dire la semaine prochaine euh, sur euh, maison.com où il y a toutes les émissions euh, depuis le début de la série vous pouvez euh, retrouver ça sur les principales plateformes de podcast, sur Linkedin qui est une plateforme, je le disais tout à l'heure plus professionnelle sur notre chaîne Youtube spécifique, la maison de, de Christian, et sur la page Facebook de l'émission. Vous êtes nombreux d'ailleurs à la commenter et je sais qu'elle vous intéresse. Je vais vous dire de bien travailler à l'entretien, à la rénovation, à l'équipement de votre maison. Et comme chaque semaine, je vous dirai qu'il euh, ne faut pas euh, présumer de ses forces et de ses compétences et qu'il y a en France de très bons professionnels qui sont là aussi pour faire vos travaux. Passez un bon week-end, une bonne semaine et à la semaine prochaine.